1: ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan una vez más A encontrar ese cuento Que cada uno tiene guardado muy dentro de sí Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos A En busca del cuento perdido Un programa que realizamos conjuntamente El Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio Imer 540M en Comitán, Chiapas, en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas. En Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán. Y en el mundo entero por Radio México Internacional. Una estación que se transmite por internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx los teléfonos en cabina 5628 1736, 5628 1737 y lada sin costo 0180 50 46 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter, arroba Sandra Lorenzano. Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: El día de ayer, 26 de mayo, murió uno de los grandes escritores e intelectuales de nuestro país. ...me refiero al querido José María Pérez Gay... ...narrador, ensayista, traductor, diplomático... ...que fuera cónsul en Alemania y más tarde... ...consejero cultural en la Embajada de México en Francia... ...y embajador en Portugal... ...fue además profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...director fundador del Canal 22 de Televisión... ...subdirector de Radio Educación... ...director del Suplemento Cultural La Jornada Semanal... ...y colaborador de La Cultura en México... ...así como miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos. Entre los reconocimientos que recibió... ...se encuentran el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural... ...y la Orden de la Gran Cruz al Mérito... ...por parte del Gobierno de la República Federal de Alemania... ...así como la Medalla Goethe y la Cruz de Honor... ...para las Ciencias y las Artes... ...otorgada por el Gobierno de Austria. Sin duda, su muerte representa una enorme pérdida... ...para el mundo cultural de nuestro país... ...y por eso, quiero dedicarle el programa de hoy... ...para que ustedes lo conozcan un poco mejor... ...quienes aún no lo conocen... ...y para que sobre todo, tengan muchas ganas... ...de acercarse a su obra... ...a los 21 años, el joven José María Pérez Gay... ...que había nacido en la Ciudad de México... ...el 15 de febrero de 1944 obtuvo una beca para ir a estudiar Alemania. Fue de las primeras becas que se daban en nuestro país para hacer un posgrado. Se fue sin conocer el idioma, pero fue tal su enamoramiento de la cultura y el pensamiento alemanes que se quedó por aquellos lares 16 años. En ese tiempo hizo un doctorado en filosofía y germanística en la Universidad Libre de Berlín y se volvió un profundo conocedor de la cultura en lengua alemana. Esto, aunado a su pasión por la literatura y su compromiso con México, lo llevaron a traducir a muchos de los más importantes narradores, poetas y ensayistas, dándolos a conocer muchas veces por primera vez en nuestro país. Así tradujo a Thomas Mann, a Franz Kafka, a Robert Musil, a Walter Benjamin, a Theodor Adorno, a Elias Canetti, a Hermann Broch, entre muchos otros. Fue quizás el mejor traductor al castellano de la compleja poesía del rumano Paul Celan, que como ustedes saben, porque lo he confesado en otros programas, es uno de mis poetas de cabecera. La obra de Celan, como lo decía el propio Pérez Gay, la tradujo a lo largo de 25 años. Cito aquí un fragmentito de una entrevista en la que dice «En mayo de 1975 comencé a traducir poemas de Paul Celan». Desde entonces he procurado afinar algunas versiones, entender mejor otras y acercarme a ese enigma poético. Les voy a leer el poema llamado Cristal a modo de ejemplo. Recuerden que Paul Celan, de origen judío, fue un sobreviviente del nazismo y un absoluto innovador de la lengua alemana. A pesar de haber nacido en una zona de Centro Europa La bucovina En la que se hablaban muy diversas lenguas Él mismo las hablaba Sin embargo el alemán fue para él su lengua materna Sus padres murieron en campos de concentración Por eso Celan se pregunta en un poema conmovedor ¿Cómo escribir madre en la lengua de tus asesinos? El poema que les voy a leer Cristal dice así no busques en mis labios tu boca Ni en la puerta al extraño Ni en el ojo la lágrima Siete noches más arriba Pasa el rojo hacia el púrpura Siete corazones más adentro Insiste la mano en la puerta Siete rosas más tarde Se escucha el rumor de la cisterna De noche Cuando el péndulo del amor Oscila entre el siempre y el nunca jamás Tu palabra Derriba las lunas del corazón Y tu ojo azul borrascoso le entrega el cielo a la tierra desde una lejana arboleda oscurecida por el sueño llega hasta nosotros el aliento y lo que perdimos transita inmenso como un espectro del futuro lo que ahora se hunde y se levanta quiere lo sepultado en la entraña ciego como la mirada que cambiamos el tiempo lo besa en la boca un hermoso poema traducido por José María Pérez Gay del libro Amapola y Memoria de Paul Celan. Sobre su obra de traducción, Pérez Gay tiene un texto delicioso llamado Cómo escribo. De él he tomado el siguiente fragmento y lo escucharemos, si tienen ganas, leído por nuestro querido Enrique Gil.
0: Ahora recuerdo los días que pasaba en México cuando aún vivía en Alemania y no existían los procesadores de palabras el estrecho pero glorioso departamento de mis padres en Cadereita Estreis en la colonia Condesa se ponía patas arriba porque yo lo había tomado de nuevo para hacer una de las traducciones del alemán que se publicaría en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre que dirigía a Carlos Monsiváis por ese entonces desempacaba mi máquina olimpia de escribir, me sacaba de múltiples bolsillos unos plumines alemanes con finísimas puntas de pico de mosquito. Extraía de las maletas una biblioteca ambulante, Elías Canet y Hasman Gusenzenberg, Hermann Brock y Karl Kraus. Me armaba de dos ramas de papel bond gramaje 29 de 50 hojas cada una, que luego tendría que reponer puesto que apenas me alcanzarían para un borrador de unas 25 cuartillas, y faltaba aún pasar el texto varias veces en limpio, y ante los ojos alarmados de doña Alicia, mi madre, y los ojos escépticos de don Pepe, mi padre, ponían todo aquello sobre la versátil mesa del comedor. Lo que ocurría en los días siguientes era que todas las líneas telefónicas de la Ciudad de México estaban ocupadas, al decir de Luis Miguel Aguilar, unas porque se me ocurría, decía el Huicho, Tomar el directorio telefónico, marcar el número y leerles a todos sus moradores los avances de mi traducción y o presentación de lo traducido. Otras líneas estaban ocupadas porque, afirmaba también el huicho, les hablaba a los amigos para preguntarles si una minucia exquisita en la traducción quedaba mejor que otra minucia exquisita. Y las últimas líneas telefónicas se ocupaban con amigos de José María Pérez Gay preguntándose. ¿Ya te habló Chema? Me dejó pensando. ¿Tú crees que ese específico dativo alemán en la traducción de Canetti sobre Hashilla puede resolverse con un buen acusativo español? Ahora recuerdo los ojos alarmados de Doña Alicia, mi madre, y los ojos escépticos de Don Pepe, mi padre, y busco mi máquina olimpia de escribir. Pero mis padres, como la máquina, ya no están. Se han ido para siempre. Siento una extraña mezcla de nostalgia y esperanza en medio de la escritura y las tazas de café. Entonces me pregunto si un recuerdo es algo que tenemos o algo que hemos perdido para siempre. Sabemos que los recuerdos no existen. Reescribimos siempre la memoria del mismo modo como reescribimos siempre la historia. En busca del cuento perdido.
1: Lindo texto, ¿verdad? Y si tienen ganas de leerlo completo, pueden hacerlo por supuesto en el blog sandralorenzano.blogspot.com. Entre los libros de Pérez Gay están las novelas La difícil costumbre de estar lejos y Tu nombre en el silencio, y los ensayos El imperio perdido o las claves del siglo, Germán Broch, Una pasión desdichada, El príncipe y sus guerrilleros, La destrucción de Camboya y La supremacía de los abismos. Y como siempre, por supuesto, tenemos tres libros para ustedes. Serán para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 5628 1736, 5628 1737 y Lada sin costo 01800 seis. 3, Aprovecho para felicitar a quienes ganaron los ejemplares de Querido Escorpión, la novela de Benito Taibo que regalamos la semana pasada. Ellos fueron Lola Salas, de Naucalpan, en el Estado de México, Luz María Pichardo Barceinas, de Amecameca, en el Estado de México, y Rubén Martín Olvera, de Coyoacán, aquí, en la Ciudad de México. Felicidades a ellos y mil gracias a todos por haber llamado. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria Y mientras ustedes corren a llamar por teléfono para ganarse los libros de José María Pérez Gay Nos vamos un corte Nos seguimos escuchando al ratito
0: En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano
1: Hola a todos, soy Sandra Lorenzano y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Déjenme contarles algo que me hace muy feliz, que este mes estamos cumpliendo tres años al aire, tres años. En Busca del Cuento Perdido nació en mayo de 2010. ¡Qué emoción! La verdad saber que aquella idea que tuvimos encontró eco en las plumas y en los corazones de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, de verdad a todos, por hacer posible este encuentro cada semana. Y por supuesto, me gustaría que lo celebráramos juntos. Así que la tarea de hoy, queridos amigos escritores, tiene que ver con el programa. ¿Qué les parece si me mandan un textito en el que me cuenten lo mejor o lo peor, ¿por qué no?, que les haya pasado con En Busca del Cuento Perdido. ¿Les parece? Así los leemos en el programa de aniversario. Ojalá les entusiasme la idea y se sumen a la celebración. Espero entonces un relato, puede ser real o ficticio, que para eso estamos en el mundo de la literatura, ¿no?, sobre lo mejor o lo peor que les haya pasado en este programa. Lo espero, por supuesto, en nuestro correo, en buscadelcuento.com.mx. Antes de despedirme quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella los mismos dos que nos acompañan desde hace tres años Enrique Gil de Nimer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo, créanme que no sería posible Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy Gracias por haberme escuchado Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos Nos vamos escuchando al gran George Mustaqui quien también nos dejó hace unos días y a quien le dedicaremos pronto un programa completo Aquí Recordando a Mustaquí y a José María Pérez Gay, nos vamos escuchando Ma Liberté, mi libertad. Y Colorín Colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado. Ma Liberté,
2: longtemps je te gardé, como mi Liberté, c'est toi qui m'as aidé, a larguerés les N'importe où pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Tes moindres exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté Tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté Toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier, les pieds et poing liés je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et sa belle jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et sa belle jolière. En busca del cuento perdido. Con
0: Sandra Lorenzano. Escuchar, escuchar para pensar Pensar para escribir Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del Claustro de Sor Juana Imer Radio Pública a
2: su servicio